0: Ви «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про подорож у культурі, образ подорожі в культурі, в літературі, у філософії, чому він важливий, що він символізує, які є його форми. З вами філософ Володимир Єрмоленко і літературознавеця Тетяна Огаркова. Хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com slash kultpodcast Всі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для Збройних Сил України patreon.com slash kultpodcast Ну і патрони також мають змогу слухати повні випуски трішки ширші, трішки глибші, трішки більші, ніж ті, які ми виставляємо для загальної аудиторії Дуже доброго вечора. Культ подкаст. Говоримо про образ подорожі. Чому він, Таню, такий важливий, як тобі здається?
1: Мені здається, що подорож в європейській культурі – це явище дуже важливе. Навіть і народження пов'язане з образом подорожі, і смерть в європейській культурі також пов'язана з образом подорожі. Якщо можна згадати старі уявлення про те, чим є смерть, чим є оцей перехід між життям і смертю, дуже часто згадується образ ріки і подорожі через ріку. Так? Тобто це є певний перехід. Подорож – це про рух, так? це про переміщення як би мовити, просто тіло в просторі, але мені видається, що в Європі, в європейських культурах, ми зараз, звісно, детальніше розповімо про різні епохи, але образ подорожі – це було, він також був образом виховання, образом становлення, подорож як виховання, подорож як становлення, подорож як втеча, подорож як відновлення, віднайдення справжнього себе. Так? Дуже багато е, таких архетипів, е, фундаментальних таких ідей в європейській культурі пов'язано саме з подорожжю.
0: Ну, ти згадала смерті і, і в принципі в таких античних культурах смерть так чи інакше пов'язана з певним переходом, з певною зміною географії. Так? Можемо згадати всі ці славнозвісні спуски в підземне царство, які ми знаємо з грецької міфології, це і Одіссей, який спускається під землю в підземне царство. Це і Орфей, і ця знаменита історія про Орфея і Евредіку. Це і Еней, зрештою, римська, римська версія Одіссея. Так, це, звичайно, історія про, про Персифону або про Зерпіну. Так. Значить, і, і, і оце те, що Аїд краде на, на якийсь час богиню, і коли вона повертається, то вона дає оце відродження світу. Але е, ми також можемо говорити про догрецькі джерела, наприклад, про шумеро культуру, епос про Гільгамеша, де є те, що це, це спускання в підземний світ. Підземний світ, можливо, не такий багатий, принаймні, з того, що ми знаємо з цього епосу про Гільгамеша, з цього твору, написане Клинописом. Так, ми не, не, не так багато, можливо, знаємо, хоча багато дуже розмаїта оця от шумерська значить, міфологія, зокрема, і про божества, які населяють підземний світ. Але ось у Гільгамеша є оцей момент, коли він також Здається, його друг порушує якісь, значить, якусь клятву, і через це щось, щось порушується. Це та історія, яку потім знаємо від Орфеї і, і, і Евредіки. Да? Тобто цей момент, що перехід в інший стан, він, він просторовий. Так?
1: так, це спускання всередину, вниз, униз, або рух нагору. Уже в християнській традиції дуже часто говоримо, що душі вони десь там, десь на небі. Тобто це або рух о, вниз або нагору, але також ця річка Стікс, так? і оце ідея про те, що загалом дуже цікаво, що і що В європейській культурі дуже часто намагаються помислити час просторово, що я маю на увазі. Тобто, що таке смерть? Це зупинка часу для певного індивідуального життя і зупинка цього часу. Тобто, що після смерті немає часу. Але... європейці дуже довго думають про те, що неможливо помислити відсутність часу. Так? Відтак треба уявити географічно у просторі якесь місце, яке буде жити за іншим часом. Так? Тому, саме тому це мотиви спускання вниз, так? або підняття нагору, так? або пересікання якоїсь перешкоди, так? як, наприклад, річки. Так, десь, там, десь там є царство би, мертвих, воно десь там, і воно є десь там просторово, так? хоча ну, суто фізично так його немає. Тобто це спроба помислити просторову відсутність часу. Але, але
0: звернув увагу, що в принципі сучасна наука, якщо вірити в теорії відносності, вона теж говорить про взаємозамінність або переплетення простору і часу, тільки трішки в іншому, в іншому вимірі. Так? Тобто якщо ти рух з величезною швидкістю, зі швидкістю світла або наближено до нього, то час рухається вже по-іншому. І тому ти, наприклад, старієш набагато менше. Так? Тобто простір пов'язаний з часом, і, можливо, десь там ми не знаємо, як воно все, як, як воно все переплітається в устрої галактики. Тобто, можливо, це не, так, не, не, не така вже і наївність. Оце розділення простору і часу так воно відбулося в. Ну, в таку модерну, в модерну добу, і без сумніву, воно, зверне увагу. Давай звернемо увагу, що. В європейській філософії спочатку Декарт розділяє, фактично, духовний світ від матеріального світу, або те, що він називається, res cogitans, наше мислення, яке є духовним внутрішнім світом, і res extensa, який є просторовим зовнішнім світом. Далі за ним йде Кант, який, фактично, теж, ну, можливо, не так, але, але теж рухається в цьому фурваторі. І далі йде Бергсон, про якого ми з тобою говорили, який розділяє простір і час, він каже, час інтенсивний, ми його переживаємо, простір екстенсивний. От він він зовнішній щодо нас і сучасник Бергсона, Ейнштейн, Ейнштейн, який, можливо, ставиться під сумів і, можливо, в наші часи ми повертаємося до думки, що ці простори час дуже сильно переплетені, ми з тобою говорили, коли у нас є і випуск про простір під час війни, і час, і час під час війни, так?
1: Так, і з- загалом от, сама ідея подорожі, вона якраз і поєднує час і простір, так? Тому що подорож – це певний синтез часу і простору, тому що ти подорожуєш, очевидно, в просторі, але водночас в часі. І, а цей акцент на часі, він теж є важливий, так? Коли я казала про те, що часто в європейській Культурі, ми бачимо акцент на тому, що подорож має певну, це є певна педагогіка, так? це є певне, певне навчання, людина навчається під час подорожі, це теж про час, про становлення, про дорослішання, так? про ставання розумнішим і там, освіченішим, так? згадаємо попередні століття, 18-те століття, 19-те століття, ідея цієї освітньої подорожі для молоді. Так, тобто, очевидно, для аристократичних родин, так але власне ця ідея про те, що молода людина мусить обов'язково здійснити подорож. Таку тоді подорожі тривали довго, тому що тоді ще не було ані залізничного транспорту, ані автомобільного транспорту. Так, це переважно були там коні, тобто затривала тижнями і місяцями. Але у ці подорожі вони їхня мета не була розвага їхня мета була власне освіта. Освіта, станов... освіта поєднана зі становленням особистості, так?
0: Давай ми до цього ще повернемося, до цієї модерної доби, бо це дуже цікаво, тому що це історія про те, як простір вплітається у внутрішнє, як для того, щоб розвинутися самому, тобто вийти на якийсь інший етап, це ж ідея якраз виховання, ти маєш пересуватися в просторі. це надзвичайно цікаво, але спочатку торкнемося двох інших образів подорожі, і, мені здається, вони присутні в середньовічній культурі. Перше – це подорож як зустріч з абсолютно іншим, так? з чужим, з іншим, з невідомим. І багато в середньовічній літературі воно пов'язано з цим. Та сама історія про Тристана і Зольду. Тобто подорож якби на край світу, але не тільки інше. Можливо, в цьому іншому герой перероджується. Так? І, 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 і ось це... Те, що відбувається, значить, воно, воно дуже важливе. А інший момент, інший момент теж не менш важливий. Це подорож у вічність. І тут ми маємо Данте. Так? От ти говориш про це, спускання, підіймання. У Данте це все є. Так? Він спускається в пекло. Пекло, чистилище і рай у Данте мають географію. Так? Мають просторовий вимір. Він, він спускається в цей конус пекла вниз. Так? Він іде горою чистилища, і потім він піднімається в небеса, в рай. Так?
1: так, і в середньовічній літературі ми також, і, зокрема, в українській середньовічній літературі, ми маємо цей жанр ходіння до раю. Так? Тобто, подорож до раю, теж як певна така важлива метафора, важлива історія про те, як так подорожує людина.
0: Так, тобто, оцей сакральний момент. Так? Тобто, подорож пов'язана вона з сакральним моментом. І ще один, перш, перш ніж ми перейдемо до модерної епохи, яку ти згадала, згадаючи все ж таки античність, Мій улюблений, мабуть, сюжет, і ми кілька разів вже в наших подкастах його торкалися, це, це певна архетипова відмінність образу Одіссея і образу Енея. Так? Хоча вони дуже схожі, і Вергілій фактично ліпить свого римського Енея з огляду на Одіссея, от грецького, але це два різні архетипи подорожі і вони дуже важливі для розуміння культури, тому що Одіссей це персонаж, який повертається додому, який намагається будь-що повернутися додому, архетип оцей повернення, і тут ми бачимо цей грецький світ, так, який постійно навколо цього великого озера середземноморського і трішечки чорноморського, так, оці, як, як один із який вказав ще, як шапки навколо ставка, так розсипалися. Цей момент локальності для Греції, для грецької культури дуже важливий момент полісності, і римський герой, який базовий римський герой, який не повертається додому, а переносить дом дім в інше місце. Так евакуює свій дім, копіпастить свій дім з цієї зруйнованої троє, будує. Будує рим. Це дуже цікаво, тому що ми бачимо, що в цих моделях подорожей ми бачимо, як формується певний образ самої політичної культури. І ми можемо поміркувати, можливо, пізніше, а як в Україні це відбувається. Так? Який образ української подорожі? Ну, очевидно, що це козацька подорож, подорож Дике Поле і так далі. Або подорож в іншу культуру, або подорож там запорожця, який опиняється за Дунаєм, приймає там іслам і стає підданим Османській імперії. Можливо, така подорож. Так?
1: так, отже, оця така грецька модель, це Одіссея, так, це, це подорож у формі кола, насправді. Так? Це подорож, яка повертається до витоків, і це теж дуже важлива подорож. Вона, ну, мені здається, нікуди не зникає, і її подорож і нея не заперечує, якби, і, не, і не витісняє з європейської культури. Так? Це просто інша модель, інша модель можливої політичної культури, в тому числі. Так? Чи ти повертаєшся до власного дому так? через 20 років, здається, так? чи ти, навпаки, після, не повертаєшся додому, але засновуєш новую нову новий дім, новий, так, нову, нову країну, так, новий, новий світ, скажімо так, в іншому місці. Ще один архетип, не менш важливий також для європейської культури, але також така експансіоністська така модель, яка також властива європейській культурі. Це такі архетипні моменти, тобто ми бачимо тут, що подорож, це, ну, вона також має політичне значення, так? як ми вже казали, освітнє, виховне, подорож пов'язана зі смертю, але також говорять про певну ну ну таку політичну культуру, так? Принаймні два варіанти, які ми бачимо, вже у зародку європейської культури.
0: Тут можна згадати, наприклад, Робінзона Крузу. Так? О, образ певної подорожі, яка, яка кидає головного героя в якийсь абсолютно інший, незрозумілий, ненаселений світ і фактично змушує його почати життя спочатку. Так? Тобто оцей образ, який ми, ми, ми бачимо, який, в принципі, готує європейський колоніалізм. Всі ці класичні твори, і, і Гулівер, так, і Робінзон Крузо, і, і там, наприклад, якісь типу утопії на кшталт перських листів Монтескє і так далі. Ми бачимо, що вони о, певною мірою концептуалізують цей європейський колоніалізм. Вони є прекрасними творами, але з іншого боку ми бачимо, як воно формується в цьому образі подорожанина. Так? Тобто у, у, у Свіфта це можна сказати, конструювання чогось абсолютно інакшого, або світу велетнів, або світу ліліпутів. У, у Дефо, звичайно, це все ж таки образ такого європейця, який апріорі будує світ, будує світ з самого початку і, не, і, 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 і в принципі, для якого Світ навколо — це, скоріше, такий будівельний матеріал, і люди навколо, на кшталт Фрайде і П'ятниці — це такі люди, ну, які, скоріше, мають нести цей тягар, бути цивілізованим цією білою людиною. І, і Дефо, насправді, — це дуже цікавий персонаж у літературі, тому що Дефо, він, взагалі, був фо. Так? Він собі придумав цю приставочку Ферст, Дефо. Він же насправді, він був дуже плодовитим, Він писав безліч творів. Він, він, бо в певний момент він почав заробляти собі на життя, в певний момент він просто набрав собі величезних боргів. І дуже цікаво, що, в принципі, писання його почало витягати. Він віддавав ці величезні борги. Тобто це не людина, яка сиділа і думала, як би мені сформулювати це якийсь такий архетип подорожани на людині на, 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 на незаселеному острові. Ні, це людина, яка, в принципі, через потік все це йшла, йшла, йшла дуже замислюючись на тим, що, що він творить і тим і тим важливо от, от відчиувати це, оцей момент європейець, який, який подорожує в порожній простір. І от він їде туди, і далі він цей порожній простір буде переходить. Так, творити. і
1: тут давай важливо зафіксувати, що тут ми бачимо, ну, якщо в контексті, в якому ми говоримо, ми бачимо вперше подорож як зустріч чимось принципово абсолютно іншим, вот цим незаселеним островом. Так, не випадково це острів, так? Це острів на якому це як білий аркуш, та, на якому нічого немає, немає жодної культури, немає цивілізації. І це є про творення світу з нуля, насправді. Так? Історія Робінзона – це про те, як ну, це ми вже так прочитаємо «Європейць» для Дефо, якби мало хто існував, крім європейць, він би це скоріше бачив ну, безпідваженої такої колоніальної перспективи. От, про те, як створювати… Створювати е, світ з нуля в новому місці. І тут дуже цікаво, що тут вперше ми бачимо у е, цей мотив подорож, як зіткнення з чимось екзотичним, в тому сенсі, що е, подорож е, це те. Ну, Згадаємо, Робінсон, він не з власної волі опиняється на цьому острові, так? він там опиняється в результаті так, у цього нещасного якби, випадку, якби він просто виживає всі кораблитрощі і опиняється на цьому острові. Це не є подорож з вибору, так? це є так, нещасний випадок, але це є подорож як зустріч з принципово іншими умовами, це потрапляння в інший світ. І ось такий тип Подорожі він також продовжує свій, свою лінію в європейській культурі доволі довго. Так? Аж до ХХ століття, ще в ХХ столітті ми бачимо, ще дійдемо з тобою до, до, до цих авторів. Ми бачимо авторів, які е, надзвичайно багато подорожують. Так? Від Леклізьо, Анрі Мішо, е, той самий Антон Арто, Дуже багато у цих подорожей, як у пошуку цього іншого світу. Це усвідомлення, що світ насправді не є скрізь одноманіт не скрізь, він схожий, не скрізь, він такий гомогенний, і є принципово інші місця, от які можна, де можна бути, які можна бачити, в яких можна ставати іншими, створювати свої світи. І ось Робінзон насправді, який, ну, радикальна, найбільш радикальна така модель, людина, яка ну, потрапляє на, світ, на острів без людей і, власне, створює світ заново.
0: Це дуже цікаво, тому що серед авторів, яких ти е, згадала, є ж людина також, яка пише е, рімейк на Робінзона, теж француз, це Мішель Турніє, і його роман П'ятниця або Тихоокеанський Лімб, так, це теж дуже цікаво, Лімб, а чому Лімб? Тобто це явно натяк на Данте, тобто Лімб, пам'ятаємо, це місце в пеклі, де в принципі живуть праведники, які не заслуговують ще на чистилище, так? Але праведники до Христа, так, тобто вони страждають, але принаймні страждають не так, як і інші грішники. От, і, і це історія від імені цього Ван і від імені П'ятниці. І ми бачимо тут абсолютно зворотню історію, тобто не. П'ятниця вчиться в Робінзона навпаки. Робінзон вчиться в П'ятниці, тому що П'ятниця тут постає, як оця людина природи, яка може чогось навчити. І зверни увагу, що оце, ця історія про Робінзона, це ж історія про те, як з центру ти йдеш в якусь периферію, і ти освоюєш цю периферію. Сакральні е, мотиви подорожі, про які ми з тобою говорили, так? тобто ходіння до раю, Подорож Данте і так далі, і так далі. Сходження до пекла. Так. Не забуваємо, що сходження до пекла є також і в християнстві. Це сходження Христа до пекла так, під час, за ці три дні між, між розіп'яттям і воскресінням. І отут принципово різні, що відрізняє культури сфокусовані на сакральному, і культури, сфокусовані на певному, ну на певній десакралізації простору. Культури сфокусовані на сакральному для них головне в подорожі це, це паломництво. Так, це паломництво. це. це це пошук в центру, це ходіння до центру. Так? Тобто ми знаємо Мекка, так? оці всі мусульманські традиції, ми, ми знаємо єврейські традиції, дуже багато цього. Ми знаємо в нашій культурі Умань, наприклад, для, так, для прочай, хасидів. Да. Прочанська є... культура. Да, Прочанська да. культура. Хасиди приїжджають на могилу цадіка Нахмана в Умані. Це дуже важливо. Так? І Київ, наприклад. Чим був Київ для російської імперії початку 19 століття? Це було маленьке місто нещодавно перед поділами Польщі, прифронтове, фактично прикордонне місто, яке межувало значить, з Польщею, але все ж таки момент паломництва. Тобто люди, які приходили в Київ з різних значить, земель України і не тільки України, їх було більше на рік, ніж власне мешканців Києва. І зверни увагу, що відбувається оця культура Робінзона, яка протистоїть культурі паломництва, а в 20 столітті ми бачимо повернення культури паломництва певною мірою, бо люди на кштат Турніє, турнієн, вони їдуть туди, в так звану периферію, так, подалі від центру, але їдуть вже не як Робінзони, а їдуть скоріше вчитися у іншого. Так? Тобто інший, не центр стає вчителем, а а, а інше, те, що за межами. Центра.
1: Так, і тут є мотив втечі. Мотив Його можна теж прочитати, як оце палом, ну, паломництво. Розумієш, термін має таку релігійну конотацію, яка, можливо, тут є зайва. Так? Тут є подорож, скоріше, як втеча від одноманітності і передбачуваності власного світу. Тобто це є подорож втечі в якомусь сенсі. Є ще один аспект, який ми ще не заторкнули, і мені видається дуже важливим. Так? Ми розглядали такі подорожі, ну, які, е- в результаті яких людина прагне щось нове отримати, так? чи нове або не прагне, але отримує, так? чи нове знання, так? чи інший стан, як, наприклад, смерть, там, чи подорож до сакрального. Але є також концепція подорожі, як покарання. Так? І ми це теж бачимо, починаючи з XIX століття, зокрема в репресивних суспільствах, зокрема в Російській імперії, ці ідеї примусових подорожей, так? От, е- Зараз нам можливо важко зрозуміти. От, до речі, ідея ми завжди так в школі це вивчаємо, ніколи не задаємо себе питання, чому е, там, на каторгу, так або там у якості покарання людей кудись висилали. Так, от треба їх було позбавити їхнього власного помешкання, власного коріння, перемістити їх в, їх, в, їх, в іншу географію. Так, оця подорож як покарання, тобто покарання ну, у, у вигляді подорожі примусової кудись і далі на жаль, вся історія ХХ століття в нашій географії, вона також пов'язана з цими примусовими переміщеннями. Але вже дуже часто, на жаль, цілих народів, як це було з Кремли, як це було дуже часто з українцями, так, в Сибір, як це було з іншими. Тобто, це, як відбувається зараз, вибачте, саме відбувається зараз на окупованих Росією територіях оці примусові переміщення. Так? Тобто, подорож стає прокляттям, так? Там, коли вона колись була, так? Скоріше благословенням, так, чимось позитивним, чимось, що могло принести людині нові можливості і нову якість свою власну, так, новий доторк до сакрального, або що, подорож також є покаранням.
0: І подорож дегуманізує. Ось така подорож, вона дегуманізує, і вона підкреслює дегуманізує. Важлива деталь і депортації Кремли, кримських татар, і того, як описують люди, які пережили всі ці переміщення. Наприклад, це дуже добре є у Івана Багряного саду Гециманському. Людей переміщували в товарних вагонах. Або, як Багряний називає, мабуть, це правильніше в українській мові, товарових вагонах. А, як пише Багряний, там були таблички 8 лошадей або 40 чоловік. Угу. Тобто, і це не тільки в'язнів, тобто він описує історію в'язня, але просто робітники, яких возили на шахти на, на сході України, навіть, здається, в Харків возили, от вони подорожували в цих товарових вагонах. Це також описує Анатолій Дімаров в своїх спогадах, ці переміщення в товарних вагонах або товарових вагонах. Це дуже важливо. Ну і в нашій літературі, без сумніву, є оцей момент, знову ж таки, той самий багряний, тигролове або звіроловий. Так? оцей точка з якоїсь абсолютно чужої, дуже далекої географії, яка тебе штовхнула туди вимушено. Ну і багато, я думаю, що просто описати біографії наших людей, які простори вони вимушені були, Перейти, наприклад, один із таких героїв це Микола Шлимкевич, який дуже цікавий український філософ, який, якого заслали ще е, в 20-х роках, якщо я не помиляюсь. Тобто, після, прямо після того, як бішовки прийшли до влади, е, кудись далеко, на, на далекий схід, потім він повертається, він проходить через Другу світову війну і, зрештою, опиняється в Америці. Тобто і, і там, значить, публікує. Дуже цікавий журнал, листи до приятелів емігрантські. Тобто, ось така от історія. Фактично, ну, ну все людина покрила від далекого сходу до, до, до Америки, так. Так, да, подорож як покарання, це дуже важлива так, тема. Так, це
1: ідея, така, ну, репресивна ідея, яка зароджується, очевидно, в певному політичному контексті. І, і
0: зверни увагу, дуже маленька деталь, що це не обов'язково Сибір. От, що сталося, коли Шевченко повернувся з заслання, йому ж не дозволяють повернутися в Україну. От, він мусить сидіти в Санкт-Петербурзі, так? Тобто, і він від цього дуже страждає. Тобто, момент, що тобі... Так, ти нібито все, заслання закінчено, ти нібито живеш в столиці імперії, але ти не можеш торкнутися своєї землі. Те саме, коли Драгоманова висилали в 76-му році, йому заборонили бути в Україні. Він міг би поїхати в той самий Петербург. Він сказав, ні, я краще так, поїду. Так, за, і ця за людина,
1: так, ну, якби Драгоманов, який решту свого життя прожив за кордоном, так, в Женеві, в інших містах, якби, багато подорожував, начебто це могло би і не виглядати, але це виглядало як справжнє покарання. І тут, це, от, власне, оця ідея Подорож, як покарання, вона, вона актуалізує ще раз у ту подорож, про яку ми говорили на початку. Вона актуалізує Одіссею. Так? Тому що вона, саме цей паттерн європейської культури, що подорож, вона має форму кола. Так? І герой подорожі, так? він понад усе прагне повернутися в точку, яку він залишив. І так великою мірою побудована і людська психіка, і так побудоване очікування. І найбільшим покаранням для Одіссея було би так, якби його йому не дали повернутися. Так? І це, власне, подорож як випробування. Одісей, зрештою, повертається, але ми пам'ятаємо, це дуже довго триває, він повертається ціною дуже великих зусиль. Так, зусиль. І, і от, власне, і от, от розрив у цього кола, це подорож, що ти не можеш повернутися. Згадаємо також заборони проживати в великих містах так? Для, для людей в, в радянські часи. Або там... Е- Межа усідлості, здається, це називалося для, для євреїв, так? Якби там якісь там 101 кіло... кілометри, я можу помилятися, якісь там кілометри, за яким не можна було оселятися. Да, тобто всі ці речі, вони пов'язані про, ну, от з позбавленням коріння. Да? От навіть не коріння, а якоїсь точки тяжіння для цих траєкторій. Так, і очевидно, попри те, що ну, сучасні люди, люди ХХ століття, Звісно, подорожували набагато більше ніж люди 19 століття. Так, і тим більше вісімнадцятого століття подорож виявляється для них ну дуже часто покаранням.
0: Ну так, і в цих подорожах багато хто помирав. Так, і, і от на цих етапах наші дисиденти, коли описують ці етапи, вони дуже з великим болем це описуються, дуже були складні речі, але якщо ми перенесемося на інший континент, згадаємо американську, так, оце «Trail of Tears», воно називалося, здається, пам'ятаєш? Так зараз в Америці там шанують, намагаються якось працювати вже з цією історією індіанців, які були знищені, і оця Trail of Tears, коли Далі більша експансія індіанців, значить, виганяли з одного штату, з іншого штату і так далі. І вони йшли цією тропою сліз, і багато хто вмирав. Так? Це дуже важливо. Але ж зараз це от історія депортованих, так? тобто це історія наших в'язнів, так? які от, так, ми всі чекаємо їх, молимося за їхні повернення, але ж наскільки це, це тяжко, так справді, от жити без... Без цього, без можливо, без розуміння, коли, коли саме ти повернешся, так
1: і повершне. От дуже правильно, що ти згадав в цьому контексті Америку, так, американський світ, і як витісняли, так це корінне населення. Це теж дуже важливо, тобто, це теж це дорога смерті насправді так. Витіснення, знищення, зникнення, так, дорога відходу. форсованого вимушеної втечі, скажімо так, вимушеної втечі цілих народів. І якби так, якби це теж теж образ дороги, образ подорожі, який є от таким дійсно репресивним Депресивним, який пов'язаний з, з позбавленням людини її місця, так, обрізанням оцього, власне, цього коріння, і в результаті якого власне, цілі народи були знищені.
0: Я все ж таки, це звичайно можливо трохи богохульна така. Але є все ж таки щось спільне між цими імперіями, між американською і, і, і російською. Американське для нас, звичайно, це зараз союзник, набагато ближче, ніж це російське зло. Але, з іншого боку, між ними є оцей, цей момент якогось, якоїсь спільності, і це якраз безґрунтянство, певне. Так? Тобто... З, різних, з, різних, з різного тіста воно формувалося, але є оцей момент, що люди віднесені вітром, так? Люди, люди не мають коріння, так? І, і нібито це добре. І я би сказав, що Америка все ж таки з набагато більшим позитивом це використала, насправді створила цей melting pot, хоча ми зараз бачимо, що воно не завжди дуже добре працює, і хто його знає, чи буде воно працювати далі. Ну, а, ну, це,
1: це історія Інея насправді, так? Історія так. Америки це теж історія так. Інея, це теж історія, ну, звісно, Дім не був повністю зруйнований, так, але історія європейців, які поїхали в Новий світ, це історія Інея, це, це імперська історія завжди, тобто історія Інея це завжди імперська історія переважно. Імперська історія про те, що ти можеш спробувати створити, побудувати свій дім, свій дім на новому місці, але при цьому, звісно, іншу частину цієї історії Є те, а кого ти виганяєш з того місця, на якому ти хочеш побудувати свій дім, або виганяєш, а кого ти асимілюєш, а кого ти приборкуєш, а над ким ти намагаєшся домінувати, тому, це, це, тому що це не твій простір, так, от і неї, історія неї, це про, окрім всього іншого, так, це також історія про те, що він займає чужий простір, так?
0: Так, і, і, і в принципі, це... Ну, колись погано працює, це передбачає певні злочини, очевидно, але, в принципі, колись це і добре працює, тому що, тому що зливаються різні народи, вони, вони взаємно збагачують одного один і так далі. І мені здається, що Росія насправді хотіла певною мірою в, в різні етапи своєї історії, вони намагалися імітувати цю, цю американську знекоріненість, але... Щось у неї все виходило набагато гірше. І мені здається, от як ми маємо описувати цю Російську імперію, якщо от, от в гуманітарних науках світових та, зараз дуже такий, багато десятиліть, це такий, я би назвав його конструктивістський. Конструктивіський... Консенсус, так? Тобто всі кажуть, що суспільство це результат, значить, суспільного конструкту. Ми всі результати суспільного конструкту, нація, це імеджен ком'юніті уявлювана спільнота і так, далі, і так далі. Тобто це все йде проти цього органіцизму, який ми знаємо, що і від романтиків, ідеї від 19 століття воно проникає звичайний 20 століття, фашизм і нацизм і так далі. Те про те, що люди теж певну міру рослини або тварини, вони мають коріння. І ХХ століття намагається з цим боротися, і дуже добре, що бореться, але іде за НАТО далеко інколи. І от СРСР – це теж такий конструктивістський, теза, це конструктивізм, який доведений до абсурду, конструктивізм я маю на увазі в філософському, а не в архітектурному сенсі, що ми викорінюємо людей, так? Ми, їх, ми з них робимо без ґрунтян, ми змушуємо їх забувати свою ідентичність, ми змушуємо їх максимально подорожувати так? з села в місто, з однієї території в іншу, ці депортації і так далі. Так далі так? Всі ці
1: тобто, признання, розподіл, як це називалося, після закінчення університетів, так, радянські люди, як правило, не дуже сильно могли обирати, коли, куди їх направлять. Так, оці історії, направлення це називалося. І людина мусила їхати ну, дійсно по деколу абсолютно іншу географію для того, щоб там продовжувати. Тобто намагання ем, згладити простір, так, зробити його якимось ну, однаковим, дійсно, і потім конструювати на, цьому, на цій основі, на величезній території, величезній Графії Новий світ. І звісно, це все доволі болісно переживалося різними народами, в тому числі і українським, так, і, і іншими. Теж якби, це прагнення, ну, тому що воно торкається найбільш природженого, найбільш органічного, найбільш такого, що і рідним. Да? Оцього твого рідного простору, в якому ти народився, да? до якого ти так чи інакше прив'язаний і так далі. Ще одна тема, про яку мені здається варто поговорити, явище туризму.
0: Так? Але почекай, почекай. Ми все ж таки... Ми, ми почали цю тему, і вона дуже важлива, Подорож як освіта, як виховання, і давай все ж таки нею, в неї заглибимося. Тобто, що відбувається, умовно кажучи, в 18-19 столітті відбувається? якби секуляризація оцієї ідеї паломництва. Так? Тобто так. образ паломництва залишається, але замість релігійних центрів ми бачимо культурні
1: центри. Так, і це центри, і це переважно подорожі з... Півночі на південь. І це, як правило, подорожі з такою культурною метою. Це дуже часто подорожі в Італію, дуже часто подорожі в Грецію. Чому в Італію, чому в Грецію? Тому що це подорожі тут уважно не лише з півночі на південь, це також подорожі в історію. Тому що, от, власне, в цих освітніх подорожах дуже важливо, що людина, яка живе сучасністю, має розвинути в собі здатність осягати минуле. Тому що історія магістра Віта, так, історія нас вчить життя. І ця ідея про те, що без цієї подорожі ти не можеш якби, пройти цей процес виховання і становлення. Ти маєш знати. Да? І тому опанування простору, воно насправді, тотожні опануванню історії і культури своєї цивілізації. Це дуже часто інша країна. Так? І коли британці, от уявімо собі у цю британську подорож в 18 столітті чи в XIX столітті з, остр... з островів, так? з острову, треба переплисти на континент, треба потім безкінечно довго їхати по цьому континенту, так? для того, щоб потрапити в Італію. Якщо це Греція, то треба знову знову, значить, якщо це острови, так, то треба знову пересікати море. Тобто це, це насправді довгі виснажливі подорожі, але метою оця секуляризовані паломництва так, до руїн. І дуже часто там нема що дивитися. Так, тому що, якщо ми говоримо про Італію, дуже часто метою цих подорожей були подивитися на руїни. Так, на, на зруйновані, ну, в тому числі, так, на зруйновані м, м, речі, тому що це було таким моментом Моментом осягнення минулого. Тобто подорож з півночі на південь, подорож з теперішнього в минуле, метою, якою є доторкнутися до, до витоків власної культури.
0: Ну і таким одним із таких образів є Гьота. Гьота, який. А, от... З, з Німеччини, в принципі, так, е, е, в 30 чимось років, 35, здається, йому було років. Він абсолютно визнаний автор Вертера, ним захоплюється вся Європа. Значить, він має таку непоганеньку таку посаду, е, фактично правої руки Герцога Ваймера, так, тобто його друга і молодшого за нього на кілька років, і раптом він все полишає, нікому нічого не каже, і вирушає в Італію. І потім пише якісь листи вже з він міняє собі ім'я, він бере собі інше ім'я, він називається художником, тобто він фактично створює себе інкогніто, іншу, іншу, іншу персоналію. Він навіть своїй кохані Шарлоті Фонштайн нічого не каже, він просто тікає. Він думає, що там на місяць поїде в Італію, подивитись, подивиться, а, а він там проводить два роки. Два роки оцей фактично, можна сказати, ну, не тільки супервідомий письменник, але й чиновник, який має непогане значить, матеріальне становище, перетворюється на такого собі хіпі, так, який живе в маленькій кімнаті. Ми бачили цю кімнатку в її Дель Корсо в, в Римі, От, і він, він щось бере. Рай, він на щось дивиться, він вчиться бачити, як він каже. От Гьоти. Інший приклад це Вінкельман. Вінкельман, сучасний Гьот, який значить, теж їде в Італю. створює цей образ. Цей образ. Античного Антично мистецтва, як, значить, як, як ця формула звучить.
1: Спокійна велич і шляхетна простота. Чи непокійно?
0: Так. так. Е, от, от момент, так. Протестанська, це дуже важливий в історії Європи. Дуже важливий момент, тому що до цього це, звичайно, було протистояння. Завжди було протистояння германського світу і, і романського світу. Е, бо в епоху середньовіччя, значить, германський імператор намагався довести, що він має сидіти в Римі, бо він імператор священний. Римської імперії було протистояння імператора і папи завжди, там італійські міста були, там Гвельфі, гібеліни, хто за папу, хто за імператора. От, а потім прийшов протестантизм, справа стала ще гірше. Так, тобто це вже був релігійний розподіл. І от після всього цього, після буремних 16-17 століттів, в XVIII раптом Німеччина тягнеться до Італії. Так? так,
1: північ тягнеться до півдня і бачить в цьому якісь, якісь джерело ну, установлення Власне, основнені і натхнення. Можна говорити про подорож як терапію, як терапевтична подорож, також як подорож в пошуках себе. Терапію подеколи дуже буквально згадаємо Лесю Українку. Так, одну з наших класиків української літератури, Лесью Українка, яка подорожувала надзвичайно багато в своєму житті, і переважна більшість її подорожей була пов'язана з тим, щоб по мати умови для покращення стану здоров'я. І, до речі, Лесі Окрінка абсолютно в цьому не була оригінальна. Це дійсно, от її кейс показує якби, практику надзвичайно поширену. Оця ідея про те, що клімат, клімат або лікує, або є там, підходящим до тих чи інших хворих, ну, дуже часто поширеною хворобою є туберкульоз, 19-те століття, так? От, якби, хвороба, яку... Довго думали, що можна якось вилікувати різними кліматичними умовами. Оця ідея про переміщення подорож як лікування, подорож як терапію, так? подорож значить, в Баден-Баден там, чи будь-де ще якби для того, щоб змінити якби природні умови і це так чи інакше вплине на перебіг хвороби. Так, оця ідея, до речі, вона залишається і сучасності, але значно менше, так, уже, тобто, по, уже науково, вже доведено, що більшість хвороб лікувати кліматом, ну, важко. Хоча, хоча досі от ми маємо рудименти цієї ідеї про те, коли ми говоримо, що наприклад, маленьких дітей їм варто там, раз на рік побувати на морі, наприклад. Да? ідея про оздоровлення. Взагалі, ідея до речі радянська теж. Так? Ідея про оздоровлення, так? ідея про курорти, так? про те, що люди можуть якби, лікуватися перебуванням в таких особливо багатих або корисних природних умовах. Так? І от, власне, ця ідея – Подорожі як лікування, як терапії, вона теж присутня в європейській культурі.
0: Ну так, з'являється море як персонаж, і з'являється він тільки в 19 столітті, бо до цього море – це була якби, економічна стихія, морська, військова стихія. Стихія, звичайно, страшна. Так, люди, які жили на узбережжі, в морі вони геть не підозрювали, що вони живуть в курортах, так? домівки на узбережжях завжди були найдешевші, так? тому що набагато більш небезпечні. І оцей образ моря, який народжується в 19 столітті через кількох значить, лікарів, які кажуть, що треба возити дітей на море, треба самим їздити на море оця і романтизація образу моря, і потім, звичайно, вона перетворюється на, на цю індустрію туризму, яка теж, це окрема тема, яка теж дуже цікаво багато чого змінила і, 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 і спонукала ці потоки, потоки людей. Будемо на цьому завершувати. Останній, можливо, момент. Ми повертаємося в якусь ідею сакральності, і це подорож як як певний розвиток або ініціація ну, самої спільноти. І тут ми можемо згадати, звичайно, Моїсея, так, його – це ходіння і водіння свого народу, і Моїсея в нашому українському контексті, у Івана Франка, який дуже, дуже цікавий, психологічний, непростий образ, образ Моїсея, але взагалі це пересування між там, Палестиною і Єгиптом Воно дуже таке цікаве. Так? Тому що... Це подорож
1: як випробування, яка формує спільноту. Так. так. Ініціаційна mm. така, до речі, подорож як ініціація.
0: Тому що це ж в єврейській історії, пам'ятаємо, що в принципі, а чому Моєсей виводив з Єгипту? Тому що Йосиф привів євреї в Єгипет. Mm. Оцей знаменитий Йосиф і його брати, цей Йосиф Чудесний, так, який фактично своїм талантом або своїм спілкуванням з Богом закохав себе, значить, єгипетських правителів. Але ми можемо згадати також і історію про Ісуса, і цю подорож, іконічну, іконографічну подорож з немовлям, в Єгипет. Чому? Тому що це було. «Втеча від Ірода, який вбивав немовлят в Віфліємі». Так? Тобто, «Подорож» — це о, отака, от вона, вона ми бачимо, як інколи географія так грає, постійно римується такими так, дуже цікавими обертонами. На цьому ми будемо завершувати нашу частину для, для, загальної, так, для, для всіх вас, для загальної аудиторії. Це був подкаст «Культ», Володимир Єрмоленко та Тетяна Гаркова. Не забувайте нас підтримувати на патреоні, Patreon, patreon.com. Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. А ми якраз продовжимо для патронів невеличкий фрагмент, де ми поміркуємо про те, як подорож змінюється сьогодні в сучасному світі, як вона змінювалася до цієї великої війни, можливо, там через ковід, як вона змінюється зараз, як ми в усьому цьому бачимо таку рекон... реконтекстуалізацію. Отже, тіх з вас, хто хоче послухати цей фрагмент, ви можете стати патроном культу на patreon.com. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні!